0: Hey, hier ist Hollywood Trend, dein LGBTQ Plus Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und das ist heute eine ganz, 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 ganz besondere Sendung. Nicht nur aufgrund meines Gastes, sondern einige von euch haben es auf Social Media ja mitbekommen. Das ist die vorerst letzte Podcast-Folge. Hört sich jetzt drama dramatischer an, als es ist. Im Grunde geht es darum, dass ich im April eine Pause mache, weil ich befinde mich ja gerade in meiner Weiterbildung zur Dame der Nacht. Nein, <lacht> Spaß. Das habe ich zumindest so auf Social Media gepostet. Aber nein, in Wirklichkeit vertiefe ich meine Social Media Skills. Bin ja immer mit einem Bein im Social Media Management gewesen und vertiefe das jetzt so ein bisschen. Und wer jetzt aufschreit und sagt so, hä, du bist Social Media Manager, wieso ähm, hat dein Profil <lacht> so wenig Follower? Ja, wie das so ist, so wie Friseure selber sich nicht die Haare schneiden können oder Zahnärzte oftmals ganz furchtbare Zähne haben, so kann ich auch ganz schlecht... Ähm, mich selber bewerben, das ist irgendwie so. Ich kann ganz schlechte Werbung äh, zu meiner eigenen Person machen, da, da fehlt mir irgendwie der nötige Abstand anscheinend, aber ja, für andere kann ich das gut und deswegen vertiefe ich da so ein bisschen mein Social-Media-Know-How und ähm, auch so dachte ich, es ist an der Zeit, eine Pause einzuleiten, denn der Podcast wird ein bisschen frischer und geiler zurückkommen. Also keine Sorge, es ändert sich im Grunde nicht viel, aber ein, zwei Sachen kann ich ja verraten. Also zum einen wird es einen Zwei-Wochen-Rhythmus geben. In Form von alle zwei Wochen wird es ein Musikthema geben und alle zwei Wochen gibt es ein Thema aus der LGBTQ-Plus-Szene. Ich werde ähm, zwei feste Co-Hosts dazu haben. Bei Musik ist meistens dann der René dabei, ähm, sofern das geht. Und bei den LGBTQ-Plus-Themen ist Pierre Daly dabei. Das sind so eure zwei Favorites gewesen im letzten Jahr und dennoch kommen natürlich Gäste dazu und es wird auch immer wieder mal Specials geben mit prominenteren Gästen oder Gäste, die viel zu erzählen haben zu Sonderthemen und so weiter. Im Grunde bleibt also alles gleich, aber ich würde sagen, es gibt ein bisschen mehr Struktur und es wird auch ein bisschen mehr Struktur innerhalb der Sendungen geben und ich glaube, das, ist, das wird ganz cool und ganz spannend und auch ein bisschen interaktiver, ja. Freut euch drauf. Ich freue mich jetzt aber ganz besonders auf meinen heutigen Gast, denn diese Person ist so einiges. Er ist Schauspieler, Sänger, Drag Queen und offen transsexuell. Brix Schomburg aka Tree Soul ist heute hier. <lacht> moin, moin. Guten Tag. Und die meisten kenne ich sicherlich von GZSZ, Ableger Sunny, wer bist du wirklich, was man ja auf TV Now streamen kann. Und das, was ist das Witzige, aber es wurde ja in letzter Zeit so viel diskutiert über Trans-Schauspieler und Trans-Rollen und... Warum nicht homosexuelle Männer heterosexuelle Rollen spielen und umgekehrt und so weiter und so fort? Und ähm, witzigerweise, Briggs, spielst du ja in der Serie Sunny einen transsexuellen Charakter. Mhm. Wer ist denn diese Person? Also
1: alle, die Sie kennen und alle, die Sie nicht kennen, äh, ihr könnt sie euch gerne angucken auf TV Now. Und
0: hey, ich spiele hier den ist Nick. Hollywood
1: -Tramp. Nick ist äh, einer. Der Bande, also es ist keine Bande, aber wir sind eine, eine Truppe ähm, Charaktere wild zusammengewürfelt, die einen Fotoworkshop machen und äh, zusammen während dieses Workshops in einer Villa leben und sich nicht kannten und dann sehr intensiv kennenlernen durch Zimmerteilungen und, und, und. Und ähm, ich werde immer wieder damit konfrontiert als Nick, wie so mein Werdegang ist oder eben, so, also einfach Sprüche, was geht in deinem Transkopf vor oder, äh, ach ja, komm, komm Transmann, äh, einfach so, ja, ein bisschen, vielleicht kann man einfach sagen, drauf reduziert, schon, ja, aber ähm, alle finden mich nett, gehen eigentlich sehr nett mit mir um, haben halt alle ihre, ihr Päckchen zu tragen. <lacht> weißt, es ist spannend, es ist äh, sexy, es ist äh, kurz und knackig. Kann man sich easy angucken, 24 Minuten folgen. Und ähm, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, dass ich die Rolle angenommen habe. Weil ich habe sieben Jahre alles gespielt, was man mir angeboten hat, ohne jemals drauf zu gucken, was für eine sexuelle Orientierung diese Rolle hat oder eine ähm, geschlechtliche noch on top. Und dann kam die Anfrage und ich dachte so, krass, hätte ich vor drei Jahren niemals angenommen.
0: Was mich auch direkt zu meiner nächsten Frage bringen würde, denn ähm, es gibt ja auch sehr viele, die zuhören und selber auch irgendwie strugglen oder merken, okay, ich weiß gar nicht, ob ich mich in dem Körper, so wie ich bin, wohlfühle, ob das meine sexuelle Identität ist und so weiter. Und du bist ja jemand, der da komplett offen mit umgeht und ich habe immer das Gefühl, dich kann man einfach auch fragen und ansprechen und ähm, deswegen würde ich einfach mal, gerade für die, die zuhören, ist es immer schön zu wissen, wieso der Werdegang war ich weiß, dass es ist oft äh, lästig ist, zum hundertsten Mal zu erzählen, aber trotzdem an dieser Stelle, wie war denn ja. dein Werdegang?
1: Also vorweg, mich darf man auf jeden Fall kontaktieren, gerne. Du hast ja gerade schon Treesoul äh, in den Raum geworfen, also ihr findet mich bei Instagram unter Treesoul, aber schreibt mir einfach wirklich, wenn ihr euch etwas nicht öffentlich traut zu fragen. Jeder Werdegang ist komplett unterschiedlich und auch eigentlich nicht judgebar. Es gibt kein richtig oder falsch. Das ist auch wichtig, dass man das akzeptiert, weil damals als ich, ich habe eine TED-Doku geguckt und habe irgendwie zum UKE in Hamburg geführt, äh, gefunden. Das ist äh, die Uniklinik Eppendorf in Hamburg. Da Die haben einen Sexualtrakt, eine Abteilung. Und äh, da kann man sich quasi auch in Therapie begeben. Das ist ja Teil eine Pflicht unseres Weges, und ähm, da habe ich angerufen, einen Termin bekommen und das, da war ich 22. Also vorgestern war das. Ähm, also vor neun Jahren. Und Ich, ich bin immer noch baff, dass es schon so lang her ist und trotzdem weiß ich noch ganz genau, wie das alles war damals. Ich hätte damals nicht so gedacht wie heute. Ich bin dahin gegangen und es gab wirklich nur diese Katalogfragen. Wie ich mich fühle, was, was das ist. und Ich meine, du kennst mich jetzt ein bisschen und wenn ihr meine Bilder anguckt, ich bin sehr bunt, ich liebe Glitzer, ich lasse mich nicht limitieren, ich habe keine Labels und hätte ich mich dem Therapeuten so gezeigt, wie ich bin, hätte ich viele Gegenfragen gekriegt, weil damals war schon deutlich immer nur die Frage, irgendwie was männlich ist und bin ich männlich genug? Und ich weiß, dass das viele Menschen beschäftigt. Bin ich weiblich genug? Bin ich männlich genug? B wahrscheinlich auch, bin ich, bin ich überhaupt schwul oder lesbisch oder schwul genug? Ich Für mich weiß ich die Antwort, es gibt es das. Also es gibt nicht das genug da, für irgendwas. Jeder hat seine eigene Variante. Und ähm, ich äh, habe meine, meine Unterlagen von der Therapie letztens irgendwann ausgebuddelt und ich war wirklich einfach schockiert, was ich da gelesen habe. Diese Fragen, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, aber da steht wirklich so ein Satz, ähm, mir sitzt ein junger, männlich wirkender, also junger Mann gegenüber, nicht halluzinierend, das war auch so ein Wort, ich, äh, okay, und äh, hat wirklich vorbildliche männliche Hobbys, wie Fußball spielen, Wakeboarden, Snowboarden. Und ich dachte so, okay, jetzt gibt es auch noch geschlechtliche Hobbys. Also, wie, also, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt finden soll. Also, wenn ich das jetzt in Worte fassen müsste, wenn die Therapie, also meine Reise damals schon so begonnen hat, ich weiß gar nicht, wie ich da heute, wie ich da so rausgegangen bin aus der Sache. Also, wenn ich die Gutachten alle lese, da steht ja wirklich drin, wie hast du Sex? Wie empfindest du dabei? Wie findest du deine Geschlechtsmerkmale? Wie oft touchst du dich selber an? Und all so Dinge, wo ich mich frage, wow, es, es gab einfach nur den, okay, ich, mach, ich marschiere da jetzt durch, ich möchte Hormone nehmen, äußerst schnell, ich möchte alle OPs machen und ich hinterfrage einfach gar nichts davon. Heute würde ich das ganz anders machen, ganz anders. Also, wir werden ja jetzt immer wieder mit neuen Themen konfrontiert. Es gibt ja auch ähm, transidente Menschen und wir wissen heute, es muss gar nicht mehr ein Transmann oder eine Transfrau sein. Auch ein nonbinärer Mensch darf sich als transident identifizieren oder natürlich sich so nennen. Und auch transidente Menschen können gebären. Für mich war aber einfach klar, ich mache die ganzen OPs. Mich hat gar keiner gefragt. Es gab gar nicht die Option, möchte ich meine Gebärmutter behalten, vielleicht irgendwann mal Kinder bekommen selber. Und also Fragen, ich hätte mir das gewünscht, dass das Teil der Reise gewesen wäre. Und das, da bin ich, ich bin froh, auf einer Seite, dass ich ein Vorreiter war damals. Es mussten auch erstmal Studien und so anlaufen, es mussten Menschen den Weg zuerst gehen, aber trotzdem, also das ist ein bisschen Zwiegespalten. Ich bin stolz, dass ich, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin und jetzt laut erklären darf, dass es auch mehrere Möglichkeiten gibt, aber ich hätte vielleicht auch gerne mehrere Möglichkeiten erlebt oder früher von erfahren.
0: Ja, ich meine, das hört sich ja jetzt auch komplett so an, als würde man auch damals eher so dazu gedrängt werden, sich auch zu positionieren, also eindeutig klarzustellen, ich bin jetzt irgendwie männlich oder weiblich, also dass es das dazwischen, wie du sagst, gar nicht als Option gab, ja. was ja auch total gefährlich ist, weil man dann ja rückblickend natürlich auch vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat oder Leuten was vorgörkelt, ja. einfach um diesen Zugang also zur OP, zur allen erlösenden OP sozusagen zu bekommen. Hast du eine Idee davon, ob sich das in den Jahren geändert hat, ob man da einen Fortschritt gemacht hat?
1: Also so wie ich das in vielen Transforen lese, finde ich leider gar nicht. Aber ich nehme jetzt nicht jede Stadt da jetzt raus. oder Ich lese aber immer wieder, also dieses binäre System, männlich-weiblich, spielt vor allen Dingen so bei den jungen Menschen, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen, eine ganz große Rolle und auch... Passing ist ja so ein Wort, ob man durchgeht als Mann oder Frau. Da stellt man zum Beispiel so Fotos in die Foren von sich selber und fragt wirklich in die Community, ob ich schon als weiblich oder männlich gelesen werde. Und da gehen natürlich auch ganz viele immer wieder auf die Klischees, so wie wir jetzt hier beide sitzen, mit Cappy, dicken Hoodie und irgendwie so einfach so, man versucht sich die ganzen männlichen Attribute irgendwie noch so draufzupacken. Aber... Heute brauche ich das nicht mehr. Damals habe ich das genauso gemacht. Ich habe auch gepumpt wie so ein Otto. Also ich bin halt einfach volle Kanone ins Fitnessstudio gegangen und habe, man möchte das so sehr und ich vielleicht, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es dazugehört, aber ähm, ich wollte da nochmal auf den, genau, ob es besser ist, auf den Punkt wollte ich noch zurück, wenn ich so in den Foren lese, wie viele sich eben von diesen Therapiesitzungen so verunsichern lassen auch. Da glaube ich nicht, dass es besser ist. Also, vielleicht hatte ich den Mut, nicht zu lügen, aber definitiv meinen Wunsch durchzuboxen, so wie du schon gerade gesagt hast. Ich hätte mir, niemand hätte sich mir in den Weg stellen können. Und ich hatte einen tollen Therapeuten, der hätte auch meine, der wusste ja, dass ich Musical-Darsteller bin. Der fand die Seiten alle total okay. Ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt immer noch Therapeuten oder Ärzte, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetzen. Da bekommt man wirklich so Fragen von denen, die uns seit Jahren operieren. Musst du dir mal überlegen. Der hat mich, der hat mich gefragt, warum macht ihr diesen ganzen Weg, wenn ihr sowieso mit dem Mann zusammenbleibt? Das hat, das hat er zu mir gesagt. Und, und letztens habe ich noch was erfahren. Da hat ein Arzt bei einem Vortrag gesagt, ja, zum Gynäkologen müsst ihr ja eh nicht mehr gehen. Ihr habt ja keinen, äh, keinen Geschlechtsverkehr mit mit, ja wie auch, also mit euren weiblichen Geschlechtsorganen. Ähm, oder, nein, ich möchte es gar nicht als weiblich, möchte
0: Geschlechtsmerkmale gar nicht als weibliche beurteilen oder betiteln, aber... Ich habe halt immer das Gefühl, dass man trotzdem immer in diese Schublade Mann und Frau passen muss, was, das sage ich seit Tag 1 des Podcasts, was nur Probleme irgendwie schafft, immer dieses, es gibt Männer und es gibt Frauen und wenn du trans bist, bist du bitte dann aber auch Mann oder Frau. Ich finde, es gibt so ganz viel dazwischen und darüber wird immer nie aufgeklärt. Das, das muss eigentlich auch schon in den Schulen stattfinden, das muss sehr früh stattfinden, was ja auch sehr viel. Mobbing, sage ich mal, auch aufheben würde, weil es dann einfach diese Grundlage nicht mehr gibt, weil ein Kind auch versteht, warum ein anderes Kind sich jetzt anders verhält als die anderen und es kann es zuordnen und sagen, ah, okay, dann ist das und das mit dir los. Also ich glaube, ja. da gibt es so, ja. es gibt viel mehr als das, was uns da immer so eingetrichtert wird. Ne? Es gibt ganz viele, ganz viele falsche
1: Blick, Blickrichtungen vielleicht auch einfach, aber ähm naja, abgesehen davon habe ich letztens einen tollen, äh, tollen Bericht gelesen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, Organe, die in uns Menschen sind, sind Organe. Die haben kein Geschlecht. Und ich fand das so eine ganz, ganz starke Aussage. Ich habe von einer non-binären Person, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, gelesen, ich habe einfach einen Körper, der diese Organe hat, die gebären können. Aber deswegen identifiziere ich mich nicht als weiblich. Und dann gab es wieder aus der Community einen riesen Shitstorm. Genau den Shitstorm gibt es bei Schwulen, bei äh, Lesben. Das ist egal. Unter Pennyverkäufern, Ver Verkäuferinnen. Shitstorm machen Menschen gerne. Warum? Um sich gegenseitig klein zu halten. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich finde immer... Ähm, alle gegenseitig sich abliften, ist einfach viel geiler. Wir müssen uns mal mehr feiern für das, was wir können. Man darf sich auch mal feiern für das, was man nicht kann. Aber was ich so schön fand in meiner Zeit in Amerika, die Deutschen mögen ja diesen, diese Betitelung, Amis sind zu so oberflächlich, finde ich gar nicht. Oder ich kann damit einfach viel besser. Wenn ich, wenn ich dich nur kurz in meinem Leben habe und du mir einfach sagst, oh, das ist aber schön für dich, das freut mich. Dann sage ich, dann gehe ich viel besser aus der Nummer raus, als wie wir immer sagen. Ah ja, okay, und was was hast du dafür gekriegt? Und dann denke ich mir so, dann sei oberflächlich. Aber es ist viel geiler.
0: Ja, ich kenne das tatsächlich von zwei Situationen. Also zum einen finde ich, dass es in den USA sehr so ist. Also da, da steigst du in den Bus und jemand sagt, ey, coole Sneaker. Und dann fängt man plötzlich an, äh, sich über Gott und die Welt zu unterhalten, bis einer von beiden aussteigen muss. Yeah. Ich kenne es aber auch von der persischen Mentalität. Also bei uns äh, Iranern das ist es auch sehr ich sag mal, nach außen hin sehr, sehr freundlich, sehr herzlich, sehr gastfreundlich. Ähm, was aber nicht heißen muss, dass da innige Freundschaften schnell entstehen können. Das sagen ja die Amerikaner ja auch. Es ist sehr schwierig, da eine innige Freundschaft zu schaffen. Aber oberflächlich gesehen ist man in einer viel netteren Umgebung, weil es halt oberflächlich gesehen auch viel netter in der Behandlung miteinander ist, sozusagen in dem Umgang miteinander. Das machen die Perser auch sehr stark. Also klar geht man dann auch nach Hause und dann wird drüber, <lacht> über den anderen gelästert. Es gehört irgendwie mit zur Kultur, habe ich das Gefühl, aber ähm, trotzdem ist es so, so beim Aufeinandertreffen ja. sehr, sehr herzlich. Aber ich sehe das,
1: seh das so wie so ein Flipper. Und wenn man da so, man muss ja nicht mit den Menschen, obwohl ich da auch tolle Freunde habe, aber ähm, also generell, diese Begegnungen im Bus, in, egal wo, Kaffee holen, diese Pingpong flipper begegnungen die sind so richtig, diese schönen Momente, die den Tag besser machen und äh, ich finde, vor allen Dingen, in Deutschland wird so viel runtergezogen und ähm, diese ganzen, dieses ganze Dilemma auch mit oh, über dem hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass der schwul ist. Oh, wow, du bist viel zu heiß, um ein Transmann zu sein. Oder also, also was sind das für Aussagen? Man, man sollte aufhören, immer dieses Oberflächliche zu sagen. Aber ich, ich, mag, ich mag ja diese Konfrontationen, die mag ich eigentlich schon, weil ich kann immer mein Gegenüber ziemlich schnell ausnocken mit einer frechen, netten Wortwahl. Weil ich, ich würde nie böse werden, wenn mich jemand was fragt oder was sagt. Na gut, außer es ist halt... Es ist böse, aber selbst dann würde ich die Konversation eigentlich nicht noch mehr aufbauschen, sondern ich würde dem wahrscheinlich einen Luftkuss geben und sagen: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Also ich, das ist einfach. Man sollte halt ist ein bisschen wie bei. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Trump-Anhängern oder so. Äh, dumm und laut sollte man nicht noch dumm und laut zurückgeben, weil wir sind im, im Zweifelsfall sind wir diejenigen, die auf die Fresse kriegen. Also ich gehe immer ganz souverän, nett,
0: ja Mann. aus so einer Nummer raus.
1: Aber ähm, ja, es ist einfach es ist einfach schwierig. Und bitte, Leute, geht euren Weg so, wie ihr den gehen wollt. Es gibt kein zu männlich, zu weiblich, falsch oder richtig. Und äh, einfach wirklich drauf scheißen. Das ist das Allerwichtigste. Und sucht euch eure Community, Freunde, die euch abliften. Täglich einfach gut diesen Ping-Pong-Spirit mitgeben und alles, was runterzieht, da darf man auch mal radikal aussortieren. Da bin ich, also meine Zeit ist mir ja so wertvoll und kostbar geworden, da bin ich ja schon echt, echt krass. Also wenn ich jemanden nicht mag, kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn ich merke, mir tut jemand nicht gut, brauche ich nicht
0: man sagt ja auch immer so schön, lieber eine Handvoll guter Freunde ja. als viele schlechte Freunde ja. oder irgendwas so in der Art. Ähm, kommen wir mal kurz auf dein Instagram zu sprechen. Tree Soul ist ja auch dein Instagram Name für alle, die dich auch suchen werden. Ich werde das mit in die Shownotes packen. Nun gab es ja gerade rund um Elliot Page auch eine ganz große Diskussion, wie man mit der Vergangenheit von Transmenschen umgeht. Also Dad Naming ist ein Begriff, also man, man spricht zum Beispiel den alten Namen nicht aus oder erwähnt den nicht. Was viele auch problematisch ist, gerade in der Berichterstattung, weil man dann natürlich auch teilweise den Bezug auch braucht zur alten Persona, um sagen zu können, wer das jetzt ist, aber das ist eine andere Geschichte. Bei dir, du machst etwas, was ich selten gesehen habe, nämlich du zeigst gerne Vorher-Nachher-Bilder, also du stellst sozusagen Collagen online, wo man irgendwie rechts dein altes Ich sieht, ähm, das weiblich gelesen wird und ähm, dann auf der anderen Seite dein jetziges Ich, manchmal auch komplett emblöst, muskulös Posierend mit, mit Witz und Charme. Ähm, was bei mir, das triggert mich so ein bisschen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich mich dadurch viel offener fühle dir gegenüber. Also ich habe weniger mhm. Ängste, ähm, deine Transsexualität anzusprechen und dich Sachen zu fragen, weil ich merke, du gehst selber sehr offen damit um. Das ist aber auch das gute Recht eines jeden, das nicht zu tun. Ne? Wie, wie kam, also, wieso ist das bei dir so? Also, wie kam das denn eigentlich dazu, dass du da so, so offen mit umgehst? Naja gut also ich würde niemals
1: ähm, sagen wie ich wie ich hieß oder äh, so also das deswegen ähm, ist ein bisschen schwierig weil ich glaube diese das was durch die die Welt zirkuliert darf man einfach nicht auf alle projizieren ne? also dead -Naming oder das alte ich ist tot oder oder das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Und ähm, Elliot Page, dazu hatte ich ja natürlich viele Presseanfragen. Ich hätte gerne einfach mal ein Statement von Elliot Page selbst gelesen. Also, dass andere Menschen dann über Elliot Page schreiben müssen, das finde ich zum Beispiel, das finde ich nicht gut. Ja. Wenn ich post, äh, Fotos von mir poste, dann ist das natürlich, kommt von mir und auch aus meinem, meinem eigenen, aus meiner Schublade von Erinnerungen, dann ist das äh, was, was anderes. Und ähm, für mich, ich sehe das ein bisschen so, meine Reise, wie zum Beispiel jemand, der einfach mega viel abgenommen hat. Der einfach stolz ist auf die Person, die er heute ist.
0: Mm. Oder
1: die sie heute ist. Aber ich habe einfach nur, mein Körper hat sich ja nur verändert. Ich war schon immer ich. Und ähm, das, äh, also der Name, Deadnaming, brauche ich auch nicht. So, aber mich hat auch nie jemand mit meinem Geburtsnamen irgendwie gerufen oder genannt, ich hatte immer Spitznamen und äh, ich glaube, deswegen ist das so eine so eine coole, neutrale Reise gewesen, mein, weil Spitznamen finde ich, sind immer ja, um, einfach easy, ist ja egal und äh, die Fotos, ich weiß nicht, ob ich die früher schon gepostet hätte, heute, ähm, man, ich merke einfach, wie, wie man auch Mut macht, weil natürlich vielen Menschen die Transition an sich nicht schnell genug geht. Es geht uns auch nicht schnell genug. Das ist auch vollkommen richtig. Wir haben einfach, die meisten Menschen von uns haben einfach jahrzehntelang auf den Start des Lebens überhaupt mal gewartet. Ich bin, ich lebe heute ganz anders als früher. Ich habe mich nicht wertgeschätzt, ich habe mich nicht geliebt, ich habe mich nicht respektiert und ähm, ich, ich weiß einfach, wie doll ich re also rebelliert habe. Ich hatte viele, Magenprobleme, mir war viel schlecht, ich hatte viel Bauchschmerzen und einfach so dieses ganze Psychische hat mir zugesetzt. Aber das sehen wir auch immer wieder im Leben, dass wir so Phasen haben. Deswegen für mich ist meine Reise keine andere als jemand, der sich auch gefunden hat. Und wir finden uns alle mal mal mehr, mal weniger. Also heute bist du auch nicht mehr der, der du vorgestern warst und so entwickeln wir uns immer weiter. Ja. Und manche machen es halt äußerlich ein bisschen radikaler als andere. Aber ähm, ja, ich glaube, die Seele, die muss einfach irgendwo ankommen. Und das, das hat sie bei mir auf jeden Fall getan. Und ähm, fragt bitte immer einfach die, ich mag das Wort Betroffene nicht, aber auf jeden Fall die, die betroffen sind von dem Vorwurf von irgendwas, fragt ihr einfach selber. Also fragt ähm, auch Menschen diese Pronomensache ja auch, ne? einfach mal ganz locker und nett fragen, wie darf ich, wie darf ich dich ansprechen? Mm. Auch nur weil du mit Cappy und Bart vor mir sitzt, du dürftest dich ja auch Hildegard nennen. Das ist ja wirklich mm. einfach immer up, up to you. also Und wenn, wenn du dich vorstellst und ähm, auch nicht immer direkt lesbar ist oder man ist... Ich glaube, wenn ich... Ähm, ich, ich, ich versuche immer so Situationen zu entfachen und ich gehe auch einfach selber rein und sage zum Beispiel, wenn es die Situation gibt oder ich jetzt Drag Queen bin oder egal wie man, ich stelle mich einfach vor und wenn man, wenn man zum Beispiel non-binär ist oder eben das mit den Pronomen hat, die wirklich nicht einfach äh, lesbar sind, dann würde ich einfach es einfach sagen. Also ich würde, ich würde es dem, der, mein Gegenüber in die Hand legen. Nicht die Situation einfacher machen, sondern einfach, ich würde es mir, ich mache es mir immer am einfachsten, wie ich am besten durch die Sache durchgehe. Und ähm, bis jetzt hatte ich auch wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar, ich hatte noch keine Anfeindungen oder irgendwelche negativen Situationen in meinem Leben.
0: Jetzt warst du ja auch Teil der großen Kampagne in der Süddeutschen, wo sich 185 äh, Schauspieler als äh, schwul, lesbisch, transsexuell, bisexuell geoutet haben. Das war ja ein Riesenthema, ein Riesenaufhänger. Ich hatte ja auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Da hatte ich äh, auch gesagt, das ist eine tolle Aktion, aber wo ich da die Kritik sehe, ist, ob wir nicht manchmal als Community irgendwie auch so diese ganze Last auf uns nehmen und da irgendwie Aufklärungsarbeit für die ganze Welt leisten und ob da nicht so ein bisschen auch die andere Perspektive fehlt von den Leuten, die uns halt den Weg verbauen, weil ich denke immer, da unsere sexuelle Orientierung ist nicht das Problem, sondern die Leute, die damit nicht klarkommen, sind eigentlich das Problem. Und ich weiß aber, dass es auch schwierig ist, natürlich Leute zu finden, die sich dann wirklich öffentlich hinstellen, aber zumindest habe ich gedacht, hätte man gucken können, ob man vielleicht den ein oder anderen Regisseur oder Produzenten findet, der dann sagt so, Weißt du was, vor 20 Jahren hätte ich jetzt auch keine Rolle mit einem Trans-Schauspieler besetzt, aber ich habe daraus gelernt, heute sehe ich das anders. Also sowas hat mir so ein bisschen gefehlt. Du warst aber mit drin, du warst ja einer dieser, dieser 185 Schauspieler, was ich sehr ehrenhaft finde. Ähm, wie kam es dazu, wie stehst du generell zu der ganzen Aktion? Wie kam das bei dir an?
1: Es war natürlich eine schöne, schöne Anzeige, Bilder, ähm, schön gekracht, es war einfach ästhetisch aufgezogen. Also das ist schon mal der eine Punkt. Und wichtig ist, viele haben nicht den Mut, das alleine zu machen. Das ist natürlich auch schön. Und vielleicht entfacht es ein, ein Feuer, dass sich eben die wichtigen Menschen in der Branche, die noch nichts dazu gesagt haben, weil meistens sind es auch nicht die Caster, nicht die Besetzen, noch irgendwo weiter hoch, oder eben, wenn es wieder ums Geld geht, wo es dann nicht äh, klappt, dass irgendwie anders besetzt wird. Aber vielleicht entfacht dass dieses Feuer, dass ein bisschen mehr Druck entsteht, dass immer noch viel mehr passieren muss. Aber ähm, ich verstehe auch, was du sagst und was natürlich total der krasse Kreislauf ist für mich, Bis also bis dato, obwohl man mich schon immer hätte googeln können, stand es nie im Raum, was ich spiele. Mir hätte man bis ich irgendwas laut gesagt hätte, alles angeboten. Das ist ja ungefähr wie bei, wenn sich ein Mann als halt Schuh lautet. Und kennst du diesen schönen Satz, den ich damals schon immer gehört habe? Aber wenn man etwas laut gesagt hat, kommt oftmals von außen, ah ja, jetzt sehe ich es auch. Natürlich siehst du es jetzt. Hast du vorher nicht gesehen, dann wirst du es jetzt auch nicht sehen. Aber ähm, ich habe einmal jetzt diese Rolle angenommen, explizit. Ich arbeite schon mein ganzes Leben lang, nein, aber ich arbeite schon immer und es hat mich noch nie irgendjemand was gefragt. Jetzt habe ich eine Transrolle angenommen, jetzt werde ich wirklich gefragt, können Sie sich auch vorstellen, normale Männer zu spielen? Es gibt keinen einzigen normalen Menschen auf dieser Welt, aber, ähm, und natürlich sind wir alle normal, aber äh, du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, absolut, weil ich meine, genau darum geht es ja auch in dem Artikel, dass halt beschrieben wird, die, die Rolle, also, der Job eines Schauspielers ist es ja eben, etwas zu spielen, was er ja nicht genau. ist. Also du musst ja nicht jemanden umgebracht haben, um einen Mörder spielen zu können. Daraus besteht ja eigentlich dieser Beruf. Deswegen ist es eigentlich so dämlich, das auf sexuelle Orientierung oder sexuelle Identitäten aufzubauen, gerade im Schauspiel. Genau, ne?
1: das, die drastischen Beispiele habe ich ja auch immer, genau. Aber das, das ist genau der Punkt. Und ähm, wir haben diesen Beruf gelernt, um unsere Zuschauer und Zuschauerinnen in einen Bann zu ziehen. Und wenn, wenn man zum Beispiel mal anderthalb Stunden nicht auf die Uhr guckt, dann habe ich dich in meinen Bann gezogen. Und ähm, ich hoffe nicht, dass ich jemals das alles erlebt haben muss im echten Leben, was sie dann da spielen soll. Weil das ist, ist Quatsch, wenn man überhaupt so anfängt zu denken. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Weil, ähm, wie du schon sagtest, im Tatort oder ein Familienvater, der seine Kinder und Frau abgefackelt hat zu Hause und dann noch weiß ich nicht, was macht. Sorry, aber das habe ich doch alles nicht erlebt, um das zu spielen. Und deswegen finde ich es so banal, so ganz. Aber das, das ist, es ist halt einfach der Kreis, der Kreis schließt sich gar nicht nur da. Ich habe mal mit einem, mit einem Schauspielerkollegen aus England telefoniert letztens und der hat wirklich gesagt, er würde sich nicht trauen, einen Schwulen zu spielen, weil er das noch nicht erlebt hat. Aber der spielt irgendeinen Kriegsgefallenen. Weißt du, ich, ich verstehe ich versteh irgendwie den Zusammenhang nicht. Lie Liebe ist Liebe. Verlassen werden ist verlassen werden. Das sind. Das, man holt sich seine, seine, seine Emotionen oder eben, womit wir arbeiten als, als Künstler, nicht von wahren Begebenheiten. Oder eben, dann ist es, na, weiß ich nicht, nicht meine Art zu spielen, aber. Ähm, es gibt verschiedene Arten, wie man sich selber öffnet oder wie man an seine Ressourcen kommt. Und äh, zum Beispiel darf man für Verlust oder für Trauer oder irgendwas sich raufholen, wo es weh tut, was auch immer für ein Ereignis von damals, oder privat oder nicht privat, dich dahin bringt, dass es glaubwürdig ist. Aber ich finde, wenn ein Schauspielkollege schon genau das sagt, er würde keine schwule Rolle annehmen, weil er das nicht nachvollziehen kann, dann bin ich einfach sprachlos. Weil was davon, was du bis jetzt gespielt hast, kannst du nachvollziehen?
0: Ach, es ist einfach auf so vielen Ebenen problematisch, weil letztendlich kannst du auch sagen, also wenn du eine Rolle spielst, eine, eine Liebesszene oder so, da geht es um Liebe. Also wen auch immer der Schauspieler privat liebt, ist es egal. In dem Moment muss er einfach Liebe verkörpern und das das kann ja jeder. Also das ist so, ach, das ist irgendwie verquoren. Kommen wir zu einem schöneren Thema, lieber Briggs. Genau. Du bist ja letztes ja. Jahr, also 2020, bist du ja Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und äh, da habe ich mich an dieser Stelle auch ähm, nicht nur gefreut, sondern auch gefragt, ob du uns da mal so einen Einblick geben kannst in die rechtliche Situation, so auch als Transvater. Wie ist das denn da? Weil das ist auch so ein Gebiet, wo ich sagen muss, darüber habe ich ehrlich gesagt auch selten nachgedacht.
1: Also, wir haben sieben nachteile Und das ist auch ein Grund, warum ich sehr aktiv für Veränderungen mitsorgen möchte, weil wir sind in einer Hetero-Ehe und ich bin legal rechtlich einfach der Vater. Jeder Mann, der mit einer Frau in Deutschland verheiratet ist, ist automatisch der Vater des Kindes, was in dieser Ehe zur Welt kommt. Muss ja nicht, also ist wirklich egal, wer der Vater ist, der, der da verheiratet ist, mitgehangen, mitgefangen. Und das, und das finde ich so krass, dass man uns nicht ansieht, dass wir eine Regenbogenfamilie sind. Ich meine, sei es mein Privileg, es ist natürlich, ich freue mich unfassbar, es ist das Tollste, was uns je passiert ist, die, die kleine Maus und auch wir, das ist alles es ist es sagenhaft. Aber ich finde es so schade, wie sehr lesbische Paare, schwule Paare oder auch ähm, andere Konstellationen von Paaren, die nicht in einer heteroehe sind, für Sorgerecht oder Elternsein kämpfen müssen. Und nur weil ich aus Versehen in einer heteroehe gelandet bin, macht es mich ja nicht weniger queer. Also es, es hört sich irgendwie komisch an, wenn ich das erkläre, aber... Ich hatte jetzt einfach so einen, so einen Bonuspunkt, aber es macht mich, es macht uns nicht weniger zu einer Regenbogenfamilie und ich finde, das macht mich sehr, sehr traurig und deswegen, da muss sich noch ganz viel ändern. Und ähm, zum Beispiel, was auch ein großer Punkt ist, wenn man versucht, schwanger zu werden, einem Heteropaar, einem Cis-Paar, Cis also ähm, Menschen, die sich mit ihrem Geschlecht seit der Geburt identifizieren, Frau, Mann, Cis, Frau, Cis, Mann versuchen schwanger zu werden, werden nicht schwanger. Die Kinderwunschklinik wird übernommen von der Krankenkasse. Sobald einer trans ist in der Ehe oder lesbisch oder schwul, wird das nicht übernommen. Und es kostet, es kostet sehr viel Geld.
0: Gibt es da in oder irgendeiner Form eine plausible Erklärung dafür?
1: nein. Also nutze ich mein Standing. Also, ich, wie dankbar ich bin, kann ich nicht in Worte fassen. Es ist wunderschön, aber es ist nicht richtig, dass es so falsch läuft. Und deswegen muss ich mit meiner Familie gerade stehen. Dass man uns den Regenbogen nicht ansieht, macht uns nicht weniger bunt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Aber schön, dass du da auch einen Blick auf die anderen hast und nicht nur sagst, Edgy Badge, äh, ich, ja, ich ja. bin da jetzt. Das ist krass. Ich habe das, das habe ich auch. Das muss man
1: erstmal realisieren. Man kann mit vielen Sachen nicht confirm sein oder irgendwie nicht über, oder denselben, denselben Gedanken haben. Aber ich glaube, wenn es allein ums Kinder haben, Eltern sein, Kinder lieben geht, ich glaube, das können sehr, sehr viele Leute nachvollziehen. Denn seine Kinder liebt man. Und wenn einer davon einfach nicht Papa oder Mama sein oder einfach nur Eltern sein darf, rechtlich und irgendwie eine Stiefkindadoption oder oder man gar nicht erst zu einem Kind kommt, weil man sich die Adoption nicht leisten kann oder oder. Das kann einfach nicht sein. Denn ich, ich glaube, jedes fähige Paar oder jeder Single-Mensch, der ein Kind lieben möchte, ein Leben lang und auch wirklich dafür sorgen kann, der sollte
0: das dürfen. Mm, absolut. Also vor allen Dingen auch die Leute, die sich das so ja. sehnlichst wünschen und wollen. Ne? Ja, so, wir, wir haben ja, du hast es eingangs ja auch schon mal erwähnt, ähm, auf dieses so, ach, wird man als Mann gelesen, als Frau, kann man das sehen, kann man nicht sehen. Eine Kunstform, die das sehr gut aufgreift, ist ja die Kunst des Drags. Und äh, das finde ich halt so schön, weil bei Drag Queen ist es eigentlich egal. So, du, du bist einfach eine Kunstfigur ja. ähm, und du kannst zwischen allen Welten hin und her irgendwie ja. wandeln. Cherry Laboom, sage ich nur, das ist ja dein Name, das ist ja dein Drag-Name. Also du, genau, du machst ja auch ab und zu Drag. Und ähm, erzähl doch mal, wie es dazu, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und ob du auch sowas wie, wie Gottmick, die bei der US-Ausgabe von RuPaul's Drag Race mitmacht, ob du sowas zum Beispiel mitbekommst, weil ist ja auch trans und äh, hat eine riesen Fanbase. Und da hat ja auch äh, RuPaul gesagt, das ist die neue, für die Kids ist das ja. die neue Art von Drag. Also, so, sie hat sich ja lange ehrlich. dagegen gewehrt.
1: Ich habe mein Leben lang schon Make-up und High-Heels geliebt. Deswegen hatte ich natürlich auch eine Teenie-Phase, in der ich das hart ausgelebt habe. Aber irgendwie wusste ich, das ist... Also, das, ich, das bin ich ich. Und ähm, das war dann ja auch so. Ich wollte nicht die Frau sein, die das anzieht, sondern ich wollte der Mann sein, der das anzieht. Und das musste ich erstmal checken. Und dann habe ich in London studiert. Und in London ist natürlich eine ganz andere Szene. Und irgendwie war das dann... Ich meine, ich liebe Rocky Horror Picture Show und ähm, das war so ein, ich meine, das kennen wir alle, ne? hoffe ich, und es ist jetzt nicht, ja dann hoffentlich Go, 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 ja, also ähm, ist ja jetzt nicht die Drag Queen Abteilung, wie sie laut RuPaul im Buche steht, aber zum Glück gibt es ja kein richtig oder falsch. Und das hat damit angefangen. Ich habe ähm, Musical gemacht in London, Rocky Hall Picture Show und dann kam ich irgendwie in so eine englische Drag Show und ich stehe halt auf Comedy. Ich liebe Comedy. Und ähm, wenn ich in die Drag Welt einsteige, dann kann ich Dinge machen, die ich mich niemals trauen würde. Und ich kann... Ich bin aber nicht bitchy und ich singe halt immer nur live. Also unterscheide ich mich wahrscheinlich schon ein bisschen von vielen Drag Queens. Und äh, ich mache das, weil ich es gerne mag. Ich bin jetzt, ich meine, ich denke immer wieder drüber nach, was mich überhaupt unterscheidet von ähm, den Queens, die auch eigene Kanäle haben. Also ich möchte nicht die Person, ich bin nicht Bricks und ich bin eine Drag Queen, sondern ich bin halt einfach Bricks und ich habe keine Labels und ich limitiere mich nicht. Und ähm, welcher Job kommt, ich mache. ihn. Und wenn ich Konzerte gebe oder hoste oder Co-Host bin, dann überlege ich mir immer, mache ich es als ich oder mache ich es als Jerry. Und ist, es ist echt geil. Ich hatte viele Konzerte in Hamburg im Winter letztes Jahr im, in Tom's Saloon. Und das war einfach mega geil. Ich merke einfach immer wieder, wie ich mich noch mehr traue, wenn ich die Fassade vor mich stelle. Und das mag ich am meisten. Also, und äh, an RuPaul's ist so eine Hassliebe, weil ich kann, also was ich nicht kann, ist, wenn Menschen so nasty oder so böse miteinander umgehen. Ich, das ist nicht meine Welt. Deswegen würde ich auch in der Drag-Welt... Sterben. Also ich würde einfach, ich würde einfach untergehen. Dieses falsche Luftkuss hier rechts, links und so, das kann ich nicht. Ich möchte einfach, zeig mir auf der Bühne, wie geil du bist. Und dann ist gut. Aber nicht dieses immer so schlecht übereinander reden und all das. Und ich glaube trotzdem, das ist natürlich Fassade, weil die viele davon, das ist einfach Unsicherheit.
0: Ja, deswegen finde ich ja auch RuPaul's Drag Race, oh Gott, ich glaube, man merkt, ich bin totaler Drag Race Fan, aber deswegen finde ich das auch so geil, weil man da auch oft gelehrt, gemerkt hat oder auch gesehen hat, dass das halt eben Fassade ist und dass dahinter ein sehr, eine sehr unsichere Person manchmal sich verbirgt oder eine sehr liebenswürdige, herzhafte Person. Ich fand es halt so interessant, dass, dass RuPaul halt auch in einem Interview gesagt hat, ich habe mich lange dagegen gewehrt, äh, einzusehen, dass irgendwie Transmenschen da dazugehören und jetzt durch Gottmik ist es ja so, also ein, ein Transperson ist bei Ruperts Drag Race dabei und ähm, das ist cool, weil er sagt doch so, die jüngeren Leute haben mich da so rangebracht und ähm, ich glaube, dass es aber trotzdem sehr viel Negatives auch innerhalb des Zirkels gibt, also Leute, die dann eben sagen, das, das ist ja unfair, weil das war ja mal eine Frau ja, oder so. das habe ich halt auch
1: gemerkt, genau so, weißt du, ich hatte so einen Shitstorm von so diesen englischen Queens, die fanden scheiße, dass ich hetero bin und verheiratet bin. Den war ich einfach nicht schwul genug, um eine Drag Queen zu sein. Ist auch krass. Man kriegt. Der größte Shitstorm ist ja aus unserer eigenen Community. Immer. Und dann, äh, wenn RuPaul schon. Das ist ja. Also gut, dass er es widerlegt hat, ja. Man lernt. Da hat er dann was gelernt. Ähm, aber ähm, du und ich haben uns ja schon drüber unterhalten. Drag hat kein Geschlecht. Nein. Und das. Jeder Mensch darf Drag machen und ich habe einen ganz, ganz tollen Menschen aus Berlin kennengelernt. Kai Pirinha, ein Transmann, der über sich sagt, ich bin ich bin eine Drag Queen, ich bin ein Drag King und ich bin alles in between. Finde ich sensationell, weil wenn du mich jetzt kennenlernen würdest auf dem Event als Drag Queen, du würdest mich doch nicht fragen, Ah, oh, sind sie auch zufällig ein Transmann? Also Du würdest mich einfach als die Queen sehen, die ich da an dem Abend bin. Und dann ist gut. Und ein ähm, bisschen weniger Hate. Lasst die Leute sich... Lasst, also, euer Make-up ist euer Make-up. Hört auf, immer zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße. Mein Gott, ihr f fragt doch erstmal vielleicht, ob das so soll oder <lacht> nicht. Also, ja, also ich finde, ich, das, das hat mir so ein bisschen die Freude genommen, immer zu sehen, wie immer nur alle sagen, warum hat der jetzt, also, oder die jetzt den Job, das ist, 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 ist doch schon Katastrophe, oder?
0: Ja, vielleicht ändert sich das ja durch solche Formate ja. wie RuPaul's Drag Race jetzt ja so ein bisschen. Wir sind auch schon am Ende, lieber Briggs. Ups. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und äh, bevor wir zum Ende kommen, du hast ja auch einen Podcast. Das müssen wir jetzt auch nochmal nutzen. Ich würde die Leute gerne auf deinen Podcast einmal aufmerksam machen. Wie nennt er sich nochmal? Zwinker,
1: zwinker, bitte hört doch mal meinen Podcast, da lernt ihr alle noch was dazu. Mein Podcast <lacht>
0: Herzfarben ist überall
1: online, wo es Podcasts gibt.
0: Also findet man dich im Grunde überall da, wo man auch meinen Podcast findet. Vielleicht sind wir da ja Cover an Cover nebeneinander zu finden. Briggs, vielen, vielen Dank. Ich
1: danke dir, mein Lieber. Danke, dass
0: du die Zeit genommen hast. Tja, ciao. Und ja, danke auch an euch. Damit sind wir auch schon am Ende und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn wie eingangs schon angekündigt, geht mein Podcast in eine einmonatige Pause. Im April heißt es mal, kein Generve von meinerseits. Ja, ihr, eure Ohren können sich ein bisschen entspannen und beruhigen von dieser nervigen, ätzenden Stimme. Ähm, und dann könnt ihr euch aber auch darauf freuen, dass es am 2. Mai wieder losgeht. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Seid gespannt, was euch erwartet, wer zu Gast sein wird. Und ich habe euch ja versprochen, es wird nochmal ein Level geiler, äh, informativer, lustiger, besser gest äh, was ist besser gestaltet, aber besser strukturiert. Und das tatsächlich haben wir jetzt ein Jahr Podcast auch gefeiert. Also wir haben mir das Einjährige gar nicht hier so wirklich zelebriert. Also ich habe das gar nicht mit euch so wirklich äh, thematisiert. Aber das sind jetzt irgendwie, ich glaube, 58 Folgen oder was. Und das heißt, ich habe über ein Jahr lang jeden Sonntag eine Folge rausgehauen. Da kann ich, glaube ich auch mal mich selber loben und stolz auf mich sein und noch stolzer auf euch, dann hätte ich ihr nicht eingeschaltet, hätte ich wahrscheinlich nach zwei Folgen auch irgendwann mal aufgehört. Aber ihr hört fleißig die äh, die Fa ja, die Fanschaft, nee mein Fandom, ich bin so in diesem Englischen gerade noch so drin, weil ich eine Woche in Amerika war, nein Scherz, <lacht> ähm, weil ich eine Serie auf Netflix in Englisch geguckt auf Englisch geguckt habe, deswegen kann ich kein Deutsch mehr. Nein, aber äh, auf jeden Fall meine Fanbase zum Podcast, die wächst und das freut mich sehr. Also nutzt vielleicht auch nochmal die Pause und bewertet den Podcast und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir gemeinsam, wenn es wieder losgeht, ein bisschen Radau machen. Ich werde das natürlich auch nicht bewerben, aber ich freue mich natürlich, wenn alle Stammhörer dann auch nochmal die Werbetrommel trommeln, denn je größer der Podcast wird, ja, umso mehr Mittel hat man ja zur Verfügung und umso größere Gäste kann man anfragen. Ja, und nutzt gerne auch die Zeit, schickt mir euer Feedback, Kritik, Lob, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Schickt mir das natürlich auch gerne auf Instagram. Ihr findet mich wie immer unter dem Namen Hollywood Tramp auf Instagram oder halt eben Facebook, da ist das Hollywood Tramp Mag, wie das Magazin MAG oder ihr geht einfach auf hollywoodtramp.de, denn da findet ihr auch noch mal alle Kontaktmöglichkeiten. Also ihr seht, ich bin auf allen Social Media Plattformen äh, tätig, auch auf TikTok übrigens. Für alle, die so ein bisschen schwachsinn ohne Sinn <lacht> <lacht> sich reinziehen wollen. So, genug geredet. Ich wünsche euch eine schöne Podcast-Pause. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns im Mai wieder. Und bis dahin sage ich auch weiterhin, bis zu meinem letzten Tag, an dem ich atme. Bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr
1: Hollywood-Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.